0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauve ton Monde où nous allons faire la connaissance de Tai Kalanda qui est photographe, reporter et qui va nous parler de son métier et de son parcours. J'ai toujours eu un peu du mal euh, à savoir ce que je voulais faire et du coup je me suis senti beaucoup en échec de ne pas faire raison, avoir une, une licence ou un master euh, mais en même temps j'aimais bien, bien travailler dans la restauration j'ai fait serveuse pendant longtemps c'est comme si j'étais un peu revenu en arrière c'est à dire que ça fait 3-4 générations je pense que, mes, que dans ma famille les gens vont à l'université et moi j'étais à l'université mais j'ai pas été diplômé donc euh, parfois tu te dis un peu bon et en plus tu, tu te demandes si tu gâches pas un peu des chances de gens qui auraient été à l'université et que toi euh, voilà. donc y a, moi j'ai plus, plus une, un peu de culpabilité de me dire euh, ah bah t'as un peu gâché une chance qu'on t'a donné quand même de pouvoir faire l'université à Paris donc pas dans mon lieu, dans ma ville natale. Moi j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions et à, et à sortir de ma zone de confort et tout. Donc là je suis un peu dans cette chose où je reste un peu dans ma zone de confort mais en même temps je sens bien que ça n'a plus être viable. Euh, donc voilà, donc oui je, je suis en... En crise de la trentaine, je ne sais pas si ça existe, mais pour moi c'est très réel. Le côté reportage, j'aime beaucoup, le côté documentaire, j'aime beaucoup. Et je pense que l'important du documentaire et du reportage, c'est de ne pas faire que des choses avec lesquelles tu es d'accord et, de... et en plus ça apporte de la valeur à ton œil et de la valeur aux choses que tu vois, parce que quand tu fais un peu des reportages idéologiques, on va dire, où tu montres que ce qui va avec ta morale et avec tes idées, ça peut discréditer un peu parce que ça fait de la propagande du coup les gens ils, ils croient pas forcément à ce qu'ils voient ou en tout cas ils peuvent vite critiquer là où quand tu fais du reportage que tu dis moi j'étais là j'ai photographié ce que j'ai vu c'est une partie de la vérité c'est pas toute la vérité c'est pas neutre parce que je évidemment j'y suis pour quelque chose et je suis un point de vue sur une action qui est large et sur des personnes qui sont qui ont plein de facettes donc euh, voilà mais, euh, mais mon but c'est pas de vous convaincre absolument euh, de quelque chose c'est de vous montrer, avec ces images là vous faites ce que vous voulez et ce que vous entendez pour euh, des pancartes que j'ai pu voir, des actions que j'ai pu voir où moi, mon avis personnel il est divergent de ce que je vois mais je le photographie quand même, je le publie quand même je me censure pas, les fois on m'a demandé Menacer plutôt euh, de, me, de me censurer parce que euh, des pancartes n'étaient pas euh, politically correctes, euh, qu'elles offensaient ou quoi, j'ai toujours dit non parce que, euh, parce que bah, liberté de la presse, liberté d'information et que je pense que c'est important dans une démarche documentaire de ne pas se censurer. Je comprends que ça puisse blesser mais à ce moment-là il ne faut pas faut peut-être regarder ou faut pas être sur internet je sais pas parce que je me dis si tu es blessé par une pancarte internet ça doit être dur à vivre euh, les manifs c'est des endroits violents c'est des endroits, donc les mouvements sociaux c'est des mouvements de poing dans une société qui n'est pas forcément, donc c'est dans les mouvements militants il faut être un peu prêt à voir, entendre de la violence euh, que ce soit dans les milieux comme on l'a découvert ou que ce, ça vienne de l'extérieur euh, pour des réactions des gens, j'ai des vidéos de gens qui agressent des coloreuses euh, qui disent des choses absolument incroyables il faut être prêt. Je sais que c'est pas agréable, mais il faut être prêt à les voir. Personnellement, ce que je remarque, c'est qu'il faut aussi peut-être se questionner sur les limites de, de ce genre de documentation, parce que ça devient très vite répétitif, en fait. parce que bon, bah, les poubelles en feu, les, les gaz, le black bloc, la dégradation des banques. C moi, j'ai un peu ce truc de dire « OK, mais du coup, qu'est-ce qu'on qu qu veut créer quand on montre ça ?» que, Et j'ai un peu du mal à la réponse de ça, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas forcément échangé avec des personnes qui qui ont le point de vue inverse et qui pourraient peut-être m'expliquer mieux et avec qui on pourrait avoir un échange un peu plus nourri. Et... Mais j'ai l'impression qu'on commence à aller en manif pour aller en manif et que ça s'auto-alimente, mais que ça n'a pas, pas d'impact réel. Et du coup, ça me fait un peu peur. Parce que je me dis, les images qu'on donne, parfois, ça peut donner l'impression qu'on fait quelque chose, alors qu'on... pas forcément. Voilà. Voilà. Moi, mon travail, par exemple, est très répétitif parce que je photographie beaucoup de pancartes ce qui pour euh, énormément de collègues n'a aucun intérêt et personne ne comprend pourquoi je fais ça moi j'aime bien J'aime bien faire ces portraits de pancartes qui sont totalement inexplotables en plus parce que, si genre, euh, ma maintenant je vais m'informer mais par exemple si je veux les, les mettre dans une exposition je pense qu'il me faut l'autorisation parce que c'est de la commercialisation d'images euh, moi parfois maintenant je commence à voir même je commence à reconnaître des gens d'une manifestation à l'autre des pancartes d'une manifestation à l'autre où je me dis ah ça je l'ai déjà vu voilà si oui France, euh... Tu ah oui, oui je, bah surtout dans le milieu parce qu'encore dans les grandes manifestations bon mais dans le milieu militant féministe queer bon à un moment on, voilà il n'y a pas énormément de gens euh, mais je me demande un peu parfois comment est-ce que euh, on n'est pas arrivé à un point où aller en manif pour aller en manif n'est pas efficace et que du coup il faudrait peut-être faire des AG avant ou après ou en tout cas que ça ne soit pas juste on va en manif, on se défoule, on crie, on casse, ou on, on chante, ou on fait notre truc et après chacun rentre chez soi. Mais est-ce que ça a changé quelque chose J'ai pas l'impression. Peut-être je me trompe. Euh, du point de vue, par exemple, social, euh, par exemple dans les milieux queer féministes, ça fait quand même quelque chose de se retrouver avec des minorités de genre, des femmes, euh, dans la rue et tout, je comprends que ça, ce soit, en soi, ce soit une démarche de, euh, intéressante et qui puisse être puissante, mais je pense qu'il faut faire attention à, à, à pas que ça reste ça. Personnellement, moi, j'adore, parce que je suis photographe, donc euh, je préfère la manifestation à l'AG. Parce que, bon, l'AG, c'est moins palpitant comme photo, euh, mais du point de vue social, je me demande euh, s'il ne faudrait pas euh, faire attention à ne pas faire que la manif, et aussi faire des choses beaucoup plus chiantes, comme du lobbying citoyen, par exemple, comme... Euh, du coup, euh, voir de la vulgarisation de ce qui se passe à l'Assemblée, au Sénat, euh, trouver des moyens pour la classe populaire, en gros, de, euh, bah, de se saisir des armes démocratiques. Parce qu'il faut, en fait, un changement que, je pense, peut-être doit venir depuis le système, dans le système, et après, on le rat. Je pense que ce serait intéressant, tout ça, mais c'est chiant, c'est long, euh, il faut apprendre à travailler en groupe, chose que j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal à faire. Et ça, ça Mais ça, c'est dangereux. En fait, moi, je trouve que tous ces questionnements-là mais ça, ce sera devrait être la base de se dire ben « Déjà, viens, on réapprend à travailler en groupe pour le groupe et pas pour l'individualité de la personne. Bon, » voilà Moi, c'est ce juste c des, des, des réflexions que je me fais quand je vois de l'extérieur quand même assez, genre euh, sans passivement, on va dire, et que j'organise rien et donc c'est facile de, de parler. Euh, et sinon, oui, alors la neutralité de l'image, oui, ça n'existe pas. Euh, tu vois quelque chose d'un point, c'est une action... 3D, toi tu es un point de vue. Donc bon, voilà, pas, tu peux pas, tu peux pas tout avoir. Il faut en être conscient. Il faut que le public en soit conscient aussi. Ça, ce serait bien parce que euh, souvent, les gens, ils voient une vidéo et ils s'insurgen, autant me dire, tu sais pas ce que c'est. Pareil pour les images, tu sais pas. Il faut un contexte. Méfiez-vous, regardez les sources. Tu sais pas ce qui s'est passé 50 secondes avant, 30 secondes après. C'est, on peut être très vite manipulé par des images, et je comprends parce qu'effectivement il y a des fois où tu te dis, waouh, wow, c'est incroyable ce que je vois et tout, mais quand tu vois toute la séquence, tu te dis, ah, ok, non, hmm, voilà. c'est, plus nuancé que ça et tout. voilà, donc euh, oui, oui, tenir en compte que une image, une photo, une vidéo, c'est une partie de la réalité. Après, il y a évidemment des exceptions et ça peut quand même donner une bonne idée de la réalité. Hein. Je ne dis pas, bah, je veux dire, ce n'est pas non plus de l'imagination, tu n'as pas non plus créé quelque chose de toute pièce. Mais il faut se dire qu'évidemment, il y a toujours la vision de l'auteur, de l'autrice, euh, que par exemple, quand tu es photographe, tu f... Un, une des parties très importantes, c'est l'éditing, donc le choix de l'image, de qu'est-ce que tu vas montrer ou pas. Euh, et même si tu peux tendre, essayer... En fait. Bon, pour moi, c'est ça. Il y a ceux qui tendent à se dire de que je, je vais être neutre, ne, je ne sais pas si on dit ça en français, mais je vais, je vais essayer d'être neutre. Ou en tout cas, je vais essayer d'être le plus objectif possible, même si par exemple, par exemple moi je sais que oui, bah, les images de violence, de de po de riot porn, d'émotions de porn, de tout ce qui est un peu fort, bah, ça, ça marche mieux sur les médias, ça marche mieux sur les clients qui t'achètent les tirages, ça marche mieux sur Instagram. Donc c'est vrai que tu as envie de dire je, si je poste que ça, et ça va faire plus de likes, plus de. Mais euh, je pense que c'est important de montrer tout. Et qu'il y a des fois où, ben, moi, il y a plein de fois où je me dis « oui, je sais ». Alors déjà, moi, je pense beaucoup. je fais genre Mon editing, il est très large. Je me sais pas bien. Normalement, quand tu es photographe, on t'apprend à faire des petits editing. Mais moi, je me dis « voilà, un des trucs bien des réseaux sociaux, c'est que je peux faire ça. C'est que je peux bon, un peu varier et faire un peu ce que je veux. Donc, je fais des editings larges pour montrer le plus possible, qu'il y a différentes réalités dans une même situation. Et que du coup, ben, quand on regarde généralement mes photos de manif, il y a toujours la manif pacifique, on va dire, la partie avec les pancartes, les gens qui dansent, les gens avec les banderoles, euh, des, voilà, des scènes plus euh, tranquilles, on va dire. Et puis, euh, généralement, s'il y a eu, il y a aussi des scènes plus violentes euh, avec le gaz... Euh, les, folies, les policiers, les, le cassage. Mais j'espère que les gens se rendent compte que c'est jamais un point de vue. Et après, Instagram, ce qui peut être pas mal, c'est ça aussi c'est que bah, si tu es dans un milieu, bah, tu vois le, le travail de plusieurs photographes, de plusieurs personnes qui étaient à la même manifestation. Et tu peux te rendre compte de à quel point il y a des gens, ils étaient dans le cortège de tête et c'était la guerre. Et il y a des gens, ils étaient derrière euh, avec les associations et c'était très calme et pacifique. Et du coup, tu peux te dire Ah oui, ok, d'accord, bon, bah, voilà et te rendre compte que c'est rare d'avoir euh, une seule personne qui, qui te rend toute la manifestation. Donc, euh, mais oui, il oui, faut se rendre compte. Euh, c'est un grand débat qu'il y a dans le journalisme et le photojournalisme et, et tout ça, c'est bah, la neutralité. Est-ce qu'on peut être neutre on, a, on est arrivé à la conclusion que non. <rire> Genre, ouais. Et je suis d'accord, on ne peut pas. Euh, mais on peut avertir le public euh, et on peut avoir une démarche euh, qui est éthique et qui, pour moi, est tant à l'éthique et à et à essayer de ne pas trop être biaisé, voilà, au moins ça. Au-delà des manifs, moi c'est les personnes, moi ce que j'aime beaucoup faire, mais que j'ai un peu du mal euh, à me lancer à faire, parce que je sais que c'est une démarche qui est très intime, c'est le reportage, la documentation des gens. Moi si je pouvais me greffer à quelqu'un et les suivre euh, pendant deux semaines, trois semaines, un an, euh, constamment et faire un reportage comme ça moi c'est ça que j'aime bien faire ah, moi par exemple avec l'École Jeune Paris c'est ce que j'ai ad... vraiment j'ai été très reconnaissante des gens qui m'ont laissé faire ça quoi de m'ont laissé les approcher qui m'ont qui ont oublié que j'étais là aussi ça c'est bien ça c'est cool que quand les gens ils... Juste, ils font leur truc et que toi es là, tu peux faire des photos comme si t'étais pas là ça c'est moi c'est ça moi mon but dans la vie ce serait ça ce serait de pouvoir photographier de me faire oublier pendant que je photographie. En fait, respecter quelqu'un tout en montrant les moments les plus difficiles de sa vie, comment on fait ça Et ça, c'est toute une réflexion ouverte qui est le bah, journalisme, photojournalisme, documentaire et tout, et, et chacun répond comme il, il veut, peu, euh, et comment la situation se présente, et par rapport au sujet aussi. Parce que le sujet, il, voilà, si elle ne veut pas être photographiée, a priori, tu ne la photographies pas du tout. Euh, donc euh, ça ne se pose même pas la question. Je, je suis touché, hein, par exemple, il y, y a plein de fois, surtout sur les témoignages, par exemple, dans les collèges de, de Paris, où quand il y a le témoignage, la partie où les gens se font des câlins, quand même quand tu lis juste ce qui leur est arrivé. Euh, je t'ai touché, euh, t'as un peu les larmes aux yeux, quoi. mais c'est une question de respect. Il faut rester, c'est comme les médecins un peu, moins important que les médecins, je comprends. Euh, mais c'est un peu la même chose, c'est comme pompier. Je veux dire, il, il faut que tu sois au courant que c'est pas de toi qu'on parle, c'est pas toi le sujet, t'es pas, pas là pour pleurer, t'es pas là pour... Euh, pour même intervenir, normalement. Genre, à partir du moment où je sais que les gens sont courant que je suis là, que je suis autorisé, ça va. Tout, je suis... Je... je me gérer, moi, c'est... Euh, je le fais après. Genre, sur le moment, ce qui me tient, vraiment, c'est de me dire, t'es pas là pour toi, en fait. Tu peux avoir, évidemment, que t'as des émotions, et que bon voilà, mais il faut les tenir sous contrôle, il faut trouver des moyens de les... Euh, de les amadouer, un peu, et après, plus tu fais, plus tu plus tu tiens... À... tiens à... C'est des no... situations nouvelles où tu n'es pas prête, par exemple. Là, c'est effectivement... Parfois, il y a des fois où tu dis... Et, mais du coup, euh, bah, c'est de la gestion de stress. Respirer, inspirer. Euh, se rendre compte quand c'est comme ça. Genre se rendre compte, se dire... Ah, OK, là, j'ai le cœur qui s'emballe. J'ai du mal à respirer. Ou le... OK. Et genre, déjà, le fait de reconnaître la situation, ça calme. Et après, faire des exercices de base de gestion euh, du stress. Euh, ça peut s'apparenter un peu à la gestion de l'angoisse et... ou des crises de panique... Euh et que si vraiment tu te sens un peu que ça part trop loin ben, tu nommes 5 choses que tu vois 4 choses, choses que tu entends 3 choses que tu... c'est sais, des grounding exercise on dit en anglais donc c'est des exercices qui sont faits pour te ramener un peu à la réalité et pas, et pas que ton cerveau il s'emballe dans des réflexes de, de survie on va dire genre, parce que ça, la caméra en fait Genre voilà pour moi la caméra ça crée une distanciation automatique Genre, euh, parce qu'en plus, c'est un rôle, c'est comme une uniforme en fait. Genre, les gens, ils savent pourquoi t'es là. Et ils peuvent être d'accord, pas d'accord, t'agresser, pas t'agresser, être content, pas. Mais t'es là, t'as un rôle très précis, as... tout le monde sait pourquoi t'es là. Et après, il faut en parler, après, il faut débriefer. Et ça, comme tout, euh... Euh, comme tout il faut avoir, euh... faut avoir un espace où tu peux. Euh où tu peux en parler, tu peux analyser tes réactions, les réactions des autres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, s'il y a eu des, des, des déclencheurs de certaines émotions, pourquoi. Euh, et faire ce travail de thérapie, quoi, en gros. Euh, alors que ce soit avec tes amis, avec euh, tes partenaires ou avec un psy. Moi, je conseille le psy, mais je sais que tout le monde n'a pas les moyens. Et, et du coup, il faut des, des, des gens à l'écoute autour de toi. Le but, c'est quand même de faire mon travail, de le faire bien. Euh, et si je prends un parti de comprendre ce que ça veut dire euh, après tu peux pas tout anticiper mais de te dire euh, pourquoi je le fais est-ce que ça en vaut la peine de le faire euh, est-ce que euh, est-ce que je suis prêt ou prête à, aux conséquences que ce soit sur moi ou que ce soit sur l'autre personne parce qu'à à, l'époque des médias et des réseaux sociaux et des call-outs et tu sais que parfois euh, tu peux exposer des gens que tu aimes ou pas à du harcèlement parce qu'une photo parce qu'une vidéo que tu as montrée. alors est-ce que ça en vaut la peine est-ce que tu veux le faire est-ce que tu veux être cette personne qui a montré cette photo ça aussi ça rentre un peu en compte euh, bon, c'est un peu story time my life mais euh, j'ai arrêté euh, mmh. les joints j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté de boire récemment après 10 ans qui était un peu j'avais été, été un peu avec une main pas, voilà, un peu forte là-dessus donc euh, à partir du moment où j'ai été... Moi, je considère que je suis sobre, en gros, parce que vraiment, ça avait un impact énorme, en fait, sur ma vie. Euh, la drogue, même si les gens disent « Ouais, c'est de la drogue légère », j'en veux dire... Oh. Ouais, je comprends ce que les gens veulent dire, mais il faut vraiment se méfier, genre... Euh... Je remarque aussi que j'ai un peu du mal, en fait. Euh, avec les situations sociales, j'ai du mal à me pousser à aller... Alors déjà, j'ai du mal à aller en soirée, parce que alcool, drogue... Et que du coup, pour le moment, je me méfie beaucoup. Je, je suis encore dans une phase où je me dis qu'il faut faire attention à pas trop m'exposer, ça va beaucoup mieux pas, je ne sens pas de tentation mais je sais que euh, l'environnement est important dans, dans, quand tu deviens sombre je considère qu'il faut vraiment que je fasse attention et que je peux rechuter à n'importe quel moment et que du coup il faut vraiment que j'ai un système en place et tout et je pense que ça, ça me, déjà ça me crée un peu de soucis parce que bah, beaucoup de la sociabilisation euh, se fait dans la soirée et du coup voilà et aussi, j'ai remarqué que j'ai. Euh, ben, je remarque plein de choses, que j'ai du mal un peu euh, à, à. Oui, à sociabiliser avec mes réactions, euh, avec les réactions des gens. Euh, j'ai du mal à ne pas couper la parole, à ne pas prendre trop d'espace. Après, je culpabilise parce que je prends trop d'espace. Bon, c'est des dynamiques un peu fatigantes. Et du coup, je suis vite fatigué, en fait. Et je suis vite. Euh, voilà, je suis vite fatiguée, mais je ne suis pas introverti. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je ne suis pas introverti. Parce qu'au contraire, j'ai une grande gueule, comme on dit. Je n'ai pas du mal à dire ce que je veux, à dire ce que je pense, ou à mettre mes limites maintenant. Ça a été un travail de longue haleine. Mais par exemple, maintenant, vraiment, genre sur le ⁇ ça, je n'aime pas, ça, je n'ai pas envie euh, ⁇ non, je ne vais pas. ⁇ Voilà, ça, c'est bon. Euh, mais mais ça me, ça me, j'ai beaucoup, voilà, beaucoup de questionnements. Euh, après, je suis gênée parce que je repense au truc et je me dis ⁇ oh là là, j'ai... J'étais chiante, j'ai trop parlé, j'ai trop parlé de moi, j'ai pas laissé parler l'autre, j'ai pas laissé d'espace, j'ai pas. Euh, donc tout ça, mais ça, je, voilà, je découvre. Donc je, suis, je pense que ça va aller mieux, ça va s'ajuster. Mais ça me crée un peu de soucis, euh, voilà, du point de vue professionnel, parce que j'ai un peu du mal. Euh... Et autant quand j'ai la caméra, j'arrive à être professionnel et à avoir de la distance et tout. Quand j'ai pas de caméra. Ben, c'est compliqué et c'est pour ça que j'aimerais bien toujours avoir la caméra c'est un peu mon doudou en fait et euh, ça me permet d'avoir euh, cet état d'esprit qui fait que ben, je ne suis pas stressé que je, en tout cas j'ai l'impression que je ne vais pas au-delà de, des limites de l'autre surtout parce que moi c'est ça en fait parce, avant j'avais le problème que les gens ils, ils allaient un peu trop sur mes limites maintenant j'ai le problème inverse de me dire euh, calme-toi laisse les gens parler, laisse le, leur le temps d'être comme ils sont arrête de les agresser verbalement dans le sens que un peu de la boulimie de la parole c'est à dire que vraiment je sais que c'est un peu chiant et euh, donc là je suis en train de m'ajuster et effectivement du coup me... j'ai du mal à sortir de ma zone de confort j'ai beaucoup de mal, mes amis ont essayé de me pousser un peu mais ça ne marche pas Genre, c'est vrai que me, essayer de me pousser au cul pour faire des choses, c'est contre-productif. Je fais l'âne, du coup. Je pointe des quatre pieds et tu peux me tirer autant que tu veux. Mais pourtant, ça vient d'un très bon sentiment et c'est trop mignon parce que c'est plein de gens qui me disent Mais es, c'est trop bien, c'est trop fort ce que tu fais. Et je suis en mode Maintenant, je vais mourir. En fait, arrête, je meurs. Euh, <rire> non. Euh, donc voilà, ben, là, je suis en train d'apprendre. Comme, comme j'ai appris à gérer l'angoisse, comme j'ai pu apprendre à gérer ben, plein de sensations choses comme ça, et ben, maintenant, je suis en train de réapprendre à gérer tout ça, donc ça va prendre un peu de temps ça va venir euh, il faut que je m'expose aussi un peu aux situations donc euh, voilà, il faut faire ce travail un peu de désensibilisation et tout euh, mais je suis un peu lente, voilà, je sais que moi ça me prend un peu de temps euh, et, euh, et du coup c'est important de le faire euh, mais après on peut trouver ses moyens de le faire en fait. c'est juste ça, il ne euh, faut pas sous-estimer le fait que ben, en vrai, tu pas confortable à aller sur euh, au... au vernissage déjà dis-le parce qu'il n'y a pas de mal, en plus on est dans un milieu où tu peux... Un des trucs bien de ce milieu, c'est normalement que les gens, ils comprennent. Que quand tu leur dis ⁇ Ouh là là, je suis un peu stressé des gens, et normalement ils comprennent. ⁇ Donc ça c'est un des bons, milieux, des bons trucs du milieu queer de gauche, militant, parisien, tout ce que tu veux. Et ben, du coup, ben, voilà, Instagram, hein, parler sur Instagram, par texto, par téléphone, euh, il, faut, il faut pas se culpabiliser, moi j'ai un peu de problèmes comme ça, de culpabilisation, de quoi que ce soit que je fasse, je l'ai pas assez bien fait, euh, ou je l'ai trop fait, ou pas assez, et ça c'est travailler à au le, le critique interne un peu, d'apprendre de, de, voilà, à discuter avec lui et lui dire ok, on se so calme, euh, palisse pas trop, euh, ça va aller. Par exemple, une expo, j'ai du mal. Genre, je devrais faire une expo là. Genre, il y a un moment, on va falloir se bouger cul un peu. eh ben, j'ai du mal parce que je me dis, il va falloir que je vois des gens et qui vont tous me, me dire des choses et, et c'est trop mignon. Mais je vais pas, je vais, je vais mourir. C'est pas possible. Et je sais que c'est pas vrai. Mais voilà. Donc, donc, par exemple, l'expo que j'avais fait, l'expo sauvage, ce que j'avais aimé, c'était ça aussi. C'était vraiment le fait de de la mettre en place et après de voilà. C'est bon. Euh, je n'a je je pas... Passe. Voilà. Vous faites, euh, c'est pour vous, vous faites ce que vous voulez avec, vous, vous voulez la déchirer, vous voulez, et je me... C'est fou. Ok Non, je ne veux pas parler avec personne, laissez-moi tranquille. Euh, ça, c'était pas mal. Euh, bah, et après, peut-être aussi se trouver son si je Moi, c je pense que c'est ça, c'est le devoir être, d'une certaine manière. Bah, parfois, tu pas besoin, en fait. Et tu sais quoi, si vraiment ça te rebute, mais trouve un autre moyen, mais fais. Moi, c'est ça le problème. C'est que... Euh, je suis entre le fait de me dire il faut que je fasse ça non j'ai pas envie ou non ça m'angoisse ou non je... oh mon dieu et le oui mais alors fais autre chose ah non mais ça aussi euh... genre voilà donc euh, voilà faut, faut, faut pas rester sta statique euh, donc faut, faut, se, faut se lancer, faut y aller euh, mais moi j'ai de la chance parce que je suis bien entouré j'ai eu quelques petits voilà, petites, euh, trucs comme tout le monde sur les réseaux je pense, mais, euh, mais j'ai vraiment été toujours bien entouré, j'ai toujours eu des gens hyper euh, trop mignons, euh, sur, dans les mouvements de décollage, on va, voilà, je, à chaque fois je le dis, mais je le redis hein, j'ai toujours eu des gens euh, super gentils même en manif j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire ah oh, c'est toi, t'as le c'est trop, à chaque fois ça me touche ça, du coup, voilà, ça c'est les moments par exemple où es un peu en mode, oui, ok, merci et alors que vraiment ça me touche grave mais que j'ai un peu du mal parce que je suis un peu en mode je sais pas comment genre c'est trop mignon mais là je peux pas me laisser emporter par la mignonitude de la chose parce qu'il faut que je garde un peu mon... euh, ma concentration mon objectivité mes émotions en, en... en check euh, mais voilà mais c'est mignon c'est cool de se sentir entouré aussi et puis j'ai des amis très patients aussi ça c'est pas mal ça. et mes partenaires aussi sont très patients <rire> et ça c'est ça ça j'ai eu beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance donc euh... c'est pas sous-estimer quand tu es seul je pense que c'est pas pareil quand tu es mal entouré je pense que c'est pas pareil non plus euh, donc ça, ça, ça fait beaucoup ça. voilà comment t'as fait pour... Euh, parce que du coup, tu le dis que t'étais dans des, dans des addictions ouais, ouais. comment t'as fait pour Je... se défaire de ces addictions euh, ah, bah, alors moi j'ai toujours vu que j'avais un comportement addictif depuis très très jeune j'étais quand même assez éduqué et éveillé à ça très jeune euh, pas au comportement addictif mais en tout cas au côté psychologique des choses en tout cas au côté que ton, ta vie intérieure euh, elle est importante elle est influente c'est pas quelque chose qu'il faut négliger c'est euh, vraiment quelque chose qui a un impact et donc ça j'ai eu beaucoup de chance euh, ensuite euh, ben, moi j'ai fait à Paris quand, depuis que je suis arrivé à Paris j'ai fait 10 ans de thérapie quand je sentais que ça n'allait genre il y a eu un moment j'ai senti que ça n'allait vraiment pas euh, et ben j'ai eu la chance de pareil pouvoir aller voir un psychiatre euh, qui m'a mis sous antidépresseurs stabilisateur de l'humeur euh, et, euh, et ça, ça aide ça je veux dire, moi je sais pas si je l'aurais fait sans ça euh, je pense pas hein. je, franchement je pense pas que j'aurais pu m'en sortir euh, sans ça j'ai eu aussi ma famille euh, qui a été super dans le sens que c'était très compliqué quand j'étais adolescente, très compliqué quand j'étais jeune adulte mais mes deux parents ont fait un truc qui est quand même assez rare c'est à dire qu'ils ont vraiment beaucoup changé dans ma, mon éducation ils ont vraiment passé un peu de cette chose qui m'avait un peu angoisse qui m'avait un peu donné des, voilà, des, des sensations mixtes de devoir faire d'être de un peu dans la performance de l'école et tout et ils sont passés à me dire euh, non écoute tu es comme tu es c'est très bien tu fais à ton rythme et ça ça m'a aidé énormément euh, c'était pas c'était pas des comportements forcément coadictifs, c'était des comportements euh, addictifs autodestructifs. C'est ça, c'est là, c'est ça qui me titille c'est ça que j'aimais bien. Et, euh, et ben du coup, euh, c'est... Il n'y a pas eu... Je, je, je pense qu'il y a plein de choses en même temps, en fait. Il y a eu mes parents qui allaient mieux, qui ont été... qui ont eu des démarches beaucoup plus bienveillantes envers moi. Une réparation des rapports, un début de réparation des rapports que j'avais eux qui sont pas parfaits, qui sont parfois aussi... Euh, voilà, mais qui... Maintenant sont incroyablement bien par rapport à l'époque. Je me suis détaché aussi un peu d'eux avec le travail de psy. Avec ma, ma, ma psy, bah, tu apprends à te détacher un peu de tes parents, à voir leur humanité, à comprendre qu'ils bah, bah, qu peuvent se tromper et qu'à et qu un moment, il faut pardonner. Voilà, ce, ce truc de lâcher prise. Bon, ça m'a aidé aussi, c'est pas facile, je voulais pas faire ça, mais du coup, tu lâches prise de tes parents et de ce qu'ils t'ont fait, et tu prends responsabilité, tu grandis un peu, de te dire, bah, alors oui, ça influe sur moi, hein. ça influe sur qui je suis, mais je suis une personne à part d'eux, en fait, et je suis pas déterminé par eux, non plus, euh, complètement, donc il faut que je prenne certaines choses en compte, mais j'ai vraiment un pouvoir, genre de, voilà, de reprendre le pouvoir, en fait. De... La thérapie, ça m'a permis de faire ça, de reprendre le pouvoir, et l'autodestruction, du coup, elle est encore là, il faut que je fasse attention, parce que c'est voilà, Ça va de pair avec la drogue. C'est des trucs que, il faut se dire que tu as toujours. Il faut toujours se checker, que tu as toujours cette chose qui reste, je pense, plus ou moins, euh, mais que tu apprends à la gérer, qu'elle diminue en ampleur, en volume, en place que tu as dans la vie. Euh, et qu'au bout d'un moment, tu commences à la connaître. C'est un peu un vieil ami, tu vois. Au bout d'un moment, tu dis Oui, je sais, je sais, <rire> sais c'est comme ça. Euh, mais maintenant, je te connais, du coup, je sais comment te gérer et ça, ça a été vraiment super après, voilà, on n'est jamais à l'abri que ça recommence que ça prenne d'autres formes que, que voilà que ça, que ça évolue en quelque chose d'autre donc il faut toujours se checker je pense que mon partenaire de maintenant m'a beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un qui m'a qui aidé à me stabiliser aussi qui a, qui a emmené une sécurité affective ça pareil c'est parce que l'addiction ça peut combler un peu ça euh, et c'est quelqu'un de très sportif aussi et du coup, euh, ça pareil, le sport euh, c'est con, hein, c'est des trucs qu'on te dit t'as envie de les taper quand les gens ils te disent ça euh, mais en fait, euh, faire du sport, euh, ça aide beaucoup, euh, et après voilà, moi au début, j'ai substitué l'addiction à la drogue avec la, euh, la bouffe donc j'ai pris du poids, alors moi j'étais boulimique, donc ça m'a fait plein de sensations différentes euh, et puis j'ai recommencé à faire du sport que je faisais, j'étais très sportif quand j'étais plus jeune j'ai arrêté quand, quand je suis arrivé en France, là j'ai repris, et ça donne une routine. Ça paraît, en fait, voilà, c'est les trucs de base de, de l'alcoolique anonyme, quoi, genre d'avoir une routine, d'avoir un cadre, euh, d'avoir un entourage. Ça, c'est super important. Et, et c'est ça qui est le plus dur, je pense, avec beaucoup d'addictions, c'est de se dire qu'il faut que tu aies un cadre. Euh, t'sais, il faut. C'est beaucoup plus simple avec un cadre de vie, euh, de personnes, avec un système de sécurité, en fait qui est là et qui c'est pas là pour toi pour résoudre tes problèmes, mais qui est un cadre qui... Par exemple, il y a une différence entre, quand j'étais plus jeune, que je fumais énormément de joints, je sortais pas de chez moi, je sortais le week-end, je buvais, je me mettais dans des états minables et tout, et que tous mes amis faisaient pareil, et que personne voyait le problème, à euh, des gens, des amis, des entourages, des gens qui te disent ça va T'es sûr que ça va T'es sûr que genre... Il... Voilà, et ça, ça te check, c'est pas, oh mon Dieu, qu'est-ce que t'es en train de faire T'es une personne horrible. Non, c'est... Des gens qui te tirent vers le haut, en gros, à la place de pas forcément te tirer vers le bas, mais d'avoir euh, leurs problèmes et que du coup tu es un peu. Tu te confortes avec des gens qui ont des addictions comme toi. Mais c'est bah, pareil, ça c'est assez standard de tous les gens qui ont des addictions et des soucis d'avoir un entourage qui fait que tu restes dans ta zone de confort. Alors qu'avoir un entourage qui fait que tu restes pas dans ta zone de confort, que quand tu commences à pas sortir depuis une semaine, à pas te laver, à pas, ils, ils remarquent et ils te le disent, bah, moi c'était important par exemple d'avoir ça. Euh, que ce soit de la famille que ce soit des amis, que ce soit mes partenaires, euh, c'était important d'avoir des gens comme ça autour de moi et, euh, et après j'ai arrêté, je pense que ça, fait, ça faisait longtemps, ça faisait 2-3 ans que je me disais je me réfléchissais à ça en me disant mais franchement ça me dérange, c'est dommage euh, je, sors, voilà, je fais pas plein de choses, plein d'argent aussi Genre, tout mon argent elle est là-dedans quand même Genre, ça faut le dire, c'est c'est quand même pas mal de choses euh, qu'en plus, quand tu commences à approcher la trentaine, tu vois quand même. Tu... Parce que, tu sais, il y a ce moment, quand tu as 20 ans, voilà, et tout le monde fait un peu la fête, tu découvres. Mais au bout d'un moment, tu vois, un peu, les gens qui grandissent, et toi, qui bah, restes un peu au même niveau, et qui stagne Et ça, pareil, tu vois, en fait, c'est difficile de pas avoir le truc oh mon dieu ça m'angoisse du coup je me vais fumer un joint et oublier que ça m'angoisse parce que voilà c'était un peu la démarche et dire oui alors ok mais en fait le joint c'est le problème l'alcool la drogue c'est le problème c'est ce qui fait que tu restes là et, euh, et voilà et du coup je pense voilà encore une fois c est, c est, c est, je suis désolé hein, c'est des clichés c'est des lieux communs mais bah, quand l'estime de toi est un peu réparée donc voilà tes parents toi qui commences à travailler moi enfin, par exemple je pense que le fait d'avoir les cloches féministes de Paris de m'épanouir un peu et de trouver un sujet de reportage comme quand je fais ici de Paris, un groupe de personnes comme il y avait au début, comme il y a maintenant aussi, même si les personnes ont changé, mais trouver un groupe euh, qui soit centré autour d'idées communes, et ça m'a vraiment aidé. Ça, genre, parce que je pense que quand je suis arrivé en France, j'ai eu du mal à m'intégrer, j'avais un accent, moi j'avais un accent italien très fort, et j'avais du mal à m'intégrer. Les mœurs parisiennes, je, je n'arrive toujours pas à m'intégrer. Généralement, c'est culturellement, alors que j'étais au lycée français et tout, hein, mais culturellement, ça clash beaucoup. C'est très très différent, Paris de Rome. Euh, Paris, c'est très dur euh, et je pense que ça paraît, ça a produit un peu un isolement, euh, pas social, mais psychologique, un peu de me sentir seul, même si j'étais entouré de gens, et, et là-dedans et tout. Et du coup, euh, Collège Familie de Paris euh, m'a permis, je pense aussi, pareil, d'avoir un groupe euh, où je me, me sentais bien, je me sentais appartenir et je me sentais utile. Ça, c'est très important pour l'estime de soi. Parce que c'est un des trucs qui fait aussi que tu es dans l'addiction, c'est de te dire que t'es une merde. De toute façon, t'es une merde. Tu vas rester une merde. Euh, c'est pas vrai. Euh, c'est complètement faux. Euh, faut pas écouter. Genre, faut accueillir cette voix. Euh... <rire> euh, mais faut pas se laisser dicter. Genre, voilà, faut vraiment l'extérioriser. Il faut pas se laisser... Euh... Faut faire comme si tu étais une amie, en fait. Si, si quelqu'un parlait comme ça une amie à toi, tu lui dirais que c'est pas vrai. Bah, faut faire la même chose avec toi, en fait. Faut avoir, euh, faut avoir ce réflexe, et c'est beaucoup... Parce que c'est un peu un brainwashing à l'envers, en fait. T'as été habitué toute ta vie à avoir ce genre de raisonnement de merde. Faut se brainwasher de l'autre côté, ça prend du temps. Ça prend des gens extérieurs aussi, parfois, qui te disent « Non, attention !» Genre euh, là, c'est ce que tu dis, ça ne correspond pas à la réalité. Tu te vois comme une merde, mais c'est pas vrai. Euh, parce que si t'as des gens qui disent t'es une merde toute la journée, c'est compliqué, hein. Et du coup voilà du coup, euh, du coup je pense que ça a été vraiment la coïncidence de plein de choses, l'épanouissement au travail, de trouver un groupe de gens, de même euh, les réseaux de voir que ça plaisait et tout genre ça ça m'a euh, fait du bien je pense, euh, mais sur, pas que ça plaise mais que c'est une utilité. Dans ce truc d'être... Que ce soit utile, que ça plaise, que c'est D'accord, mais que ça soit utile à des gens. C'est épanouissant, euh, du coup, la, la confiance en toi qui monte. Et du coup, bah, t'as plus besoin de, se, de te faire mal, de te détruire. Et ou, et, ou d'avoir un doudou qui est la drogue, l'alcool. Euh, euh, si on m'avait dit que j'aurais arrêté de fumer des cigarettes, arrêté de fumer des gens, hein, pris euh, 20, 10 kilos... Et même si c'était compliqué, la prise de poids, parce que, voilà, avec des TCA, c'est toujours un peu compliqué, mais que ça allait, et que j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, avec 20 kilos en plus, et les joints en moins, les cigarettes en moins, la colle en moins, j'aurais jamais cru. Et en fait, si. Et du coup, voilà, c'est un parcours. J'ai eu beaucoup de chance. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir des parents qui ont la volonté de changer et qui arrivent à changer, euh, c'est incroyable, c'est vraiment une chance. Euh, avoir un entourage comme ça aussi, c'est pareil. Et avoir euh, eu des gens comme quoi je suis Missy de Paris euh, et qui m'aident à trouver un sens, c'est vraiment euh, génial. Donc, ouais, mais j'étais quelqu'un de mal qui se faisait du mal. Et c'est dommage, quand je repense à moi, je me dis bichette. Euh, c'est trop, enfin, trop dommage, non, parce que ça m'a mené à maintenant, donc ça va, mais, mais, mais quand je me dis comment j'étais mal, oh là là. Euh, mais après voilà, mais à partir du moment où as accès déjà au psy euh, et à, aux soins, je pense que c'est déjà, c'est pas mal, et c'est difficile de se sortir des addictions seul en fait, et c'est normal de pas y arriver, il faut, il faut vraiment avoir un peu de compassion pour soi, je pense que c'est urgent de, de se retrouver quoi d'ailleurs je pense qu'il peut, qu peut y avoir un travail individuel de se retrouver et de se retrouver en groupe aussi euh, mais c'est ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs dans les collages euh, c'était ça, c'était un peu tu te retrouves toi-même euh, dans plein de choses et puis tu te retrouves des gens euh, qui se ressemblent ou pas mais qu'on est prêt à travailler pour aller vers un même but c'est c'était pas mal juste de, de en anglais ils disent trust the process Genre, voilà confiance au, euh, au, au processus. Il y a plein de choses que j'aimerais bien m'éviter, tu vois. Mais je pense que si y a plein de choses que si j'avais évité, ben, j'aurais peut-être pas appris. Euh, voilà, parfois on apprend dans les larmes et dans le sang. Euh, bah, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Et, et du coup, euh, voilà. Et sinon, non. Euh, S'il si, y avait un truc pragmatiquement que, euh, c'est investi dans le Bitcoin, genre. Euh, <rire> <rire> vraiment achète, achète des bitcoins que c et voilà comme ça après tu pourras payer la thérapie à tout le monde euh, mais non sinon je pense que bon, bah du coup maintenant je suis arrivé à un stade où je me fais confiance donc euh, voilà si j'en suis arrivé là c'est que j'ai fait des trucs bien hein, donc euh, pas tout pas parfaitement pas pas à 100% et j'ai pas toujours été exemplaire du tout mais mais là, j'en suis à un stade où je suis assez contente de là où je suis et je me dis si je change quelque chose, peut-être que n'aurai pas. Donc, euh... donc voilà, je suis contente de peut-être de lui dire ça, de lui dire, tu sais, quelques années plus tard, je suis contente de, je, je commence à être contente de qui je suis. Donc euh... t'inquiète pas, <rire> ça va bien se passer. <rire> voilà peut-être ça, ça va bien se passer. Euh... Donc voilà, je... ouais. ça et le bitcoin, <rire> c'est vraiment les deux les deux choses. <rire> voilà. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. Mets un 5 étoiles si tu as aimé ce que tu as entendu. Donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi à cette chaîne pour être averti des nouvelles sorties. On se retrouve très vite pour encore plus d'épisodes. En attendant, je t'envoie mes ongles les plus positives.